0: Funk. Hallo und herzlich willkommen beim Friedensteinfunk, dem Podcast der Stiftung Schloss Friedenstein-Gotha. Von unserem Gotha-Schlosshügel funken wir hinaus in die Welt. Immer monatlich, immer spannend, immer aktuell. Ihr hört Geschichten rund um den Friedenstein aus Gotha und der großen weiten Museumswelt. Heute mit dabei eine Gotha-Königin. Und ihr größter Bewunderer. Ein Kriminalist, für den der Zug noch nicht abgefahren ist. Und zwischendurch tickert es News aus unseren Museen. Friedenstein and Friends
1: Jahrhunderte alte Bäume Organisch geschwungene Wege. Ein See, den man nie als Ganzes überblicken kann. Das ist der Park rund um Schloss Friedenstein. Und noch was. Wer oben auf dem Hügel von der Stadt kommend links um das Schloss herumgeht, sieht und hört sie gleich. Die Gotha-Schlossbienen, die in vier Holzkisten zu Hause sind. Ihr Ziehvater ist Heiko Donat. Er ist im Hauptberuf Landschaftsarchitekt und begeistert sich für den Schlosspark, in dem seine Bienen leben.
2: Im Park ist ja eine jahrhundertealte Kulturlandschaft. Ähm, eigentlich haben sie über die gesamte Saison hier was zu finden, die Bienen. Nicht, nicht immer so ein überbordendes Angebot, aber eben ein immerwährendes Angebot. Und das halte ich für, für sehr gut, viel, viel besser als in der Landwirtschaft, wo man jetzt die Rapsfelder hat und dann eben nichts mehr. Das habe ich hier nicht. Hier habe ich immer irgendwas blühen.
1: Und das gefällt nicht nur den Spaziergängern, sondern auch den Bienen. Stichwort Artenvielfalt.
2: Ähm, die Bienen, die, die, äh, die kennen ja keine Grenzen, keine Zäune. Also eine Biene, die kann bis zu sechs Kilometer weit fliegen in etwa. Wenn sie ein gutes Angebot hat, dann wird sie das nicht machen. Dann wird sie sich so in etwa im Radius von einem Kilometer bewegen. Das heißt, die Innenstadt und die, ja, der Park, der ist so das Ziel. Wenn hier neben ein Rapsfeld wäre, dann würden sie auch gerne mal ein bisschen weiter fliegen. Das ist so, ja, so wie eine Chipstüte für die. Ja? Also die muss gleich leer werden. Also so in etwa ist ein Rapsfeld. Aber das habe ich hier nicht. Ich habe hier Lindenblüten, ich habe hier die Ahornblüte. Ja, sehr, sehr viele Kräuter, die hier blühen. Und äh, das ist dadurch ein ganz interessanter Honig, der eben so die Artenvielfalt auch widerspiegelt.
1: Heiko donat ist gebürtiger Berliner, aber seit Jahrzehnten ein begeisterter Gotha.
2: Wir stehen hier in dem ältesten englischen Garten auf dem Kontinent. Also wir können uns mit Wörlitz messen, wir können uns mit vielen, vielen anderen messen. Es ist ein Kleinod was in so einer kleinen Stadt eigentlich fast überhaupt nicht fassbar ist.
1: Der Imker schwärmt. Und die Bienen auch. Und wir? Wir gehen mal näher ran an die Bienenstöcke. Herr Donat öffnet sie für uns.
2: Also es liegt schon einen rauf. Besser beiseite.
1: Wir schauen mal, wie es innen aussieht.
2: Jetzt schaue ich mal hier rein. Und was war jetzt hier... Kommen Sie mal ganz nah ran. Sie sehen, ein paar Bienen sind jetzt also hier im Honigraum schon drin. Ich hätte mir gewünscht, dass sie schon ein bisschen aktiver sind, aber ich habe da wenig Möglichkeiten, die zu überzeugen bei den Temperaturen. Und da sehen Sie so ein Gitter, ne? und das ist so das geht geht dadurch, dass die Königin nicht durchkommt, damit sie nicht in den Honigraum geht und dort ihre Eier legt. Sie soll ja nur unten ihre
1: Eier legen. Vorher hat er den Smoker mit Kräutern, Fahnen und einem Stückchen Eierpappe gefüllt und angezündet. Der raucht und schmuckt jetzt.
2: Jetzt mache ich mal so einen kleinen Stoß hier rauf. Sie sehen, dass die Bienen dann in die Wapengassen sich zurückziehen. Der Hintergrund ist der, dass die Bienen dann denken, das könnte ja ein Feuer sein. Und da gehen sie erst einmal zurück und verhalten sich etwas ruhiger. Wenn Sie jetzt hier reinschauen, sehen Sie, dass es hier ganz bunt ist. Das ist Pollen, der hier eingetragen ist. Hier oben ist die Brut, darüber gibt es eigentlich so einen Honigkranz, Sie sehen es auch, hier ist frisch eingetragener Honig drin. Und hier ist sehr viel Pollen. Das heißt, das Pollenangebot war sehr gut. So viel Brut war noch nicht da und dann wurde eben der Pollen dort reingelegt.
1: Heiko Donat zieht eines der Rähmchen aus dem Kasten und hält es in die Höhe. Auf den Waben wimmelt und wuselt es vor Bienen.
2: Jetzt schaue ich mal hier rein, muss mal ins Licht gucken. Manchmal findet man ja auch die Königin, aber die weiß sich meistens gut zu verstecken. Ach, da ist sie, tatsächlich. Da sehen Sie sogar die Königin. Das ist die wichtigste Person hier. Wobei ich ja der Meinung bin, dass die Königin nicht die Königin ist, sondern die härteste Arbeiterin im Volk. Die muss unentweg Eier legen. Hier sehen sie auch eine, eine Drohne, die kann man auch so anfassen, die hat nämlich keinen Stachel. Wenn sie wollen, die sind heute ruhig. Nicht unbedingt hier an der Stelle bei der Königin, aber sie können so, wenn sie wollen, mal rauf Passiert nichts.
1: Also Bienen streicheln ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber manche trauen sich trotzdem.
2: Ich gehe sehr gerne mit Kindern, mit Schulklassen hierher. Und das ist, also ich habe mich gerade mit meiner Frau darüber unterhalten, was dann so eins der besten und größten Glücksmomente ist. Und das ist, wenn so eine kleine Kinderhand über die Bienen streichelt, die ich ihnen rausgeholt habe, die dann so auf so einer Honigfarbe sitzen, auf so einem ganzen Rämchen. Und die Kinder fassen die Bienen an und streicheln sie. Und dann das Leuchten in den Augen der Kinder. Das haben sie wahrscheinlich tagelang,
1: weil das wirklich ein
2: ganz tolles Gefühl ist.
1: Und als echter Bienendomteur hat er auch das richtige Feeling für die gefährlichen und die entspannten Momente.
2: Wenn die Bienen gut drauf sind, wenn ich gut drauf bin, wenn das Wetter stimmt, dann, äh, dann ist das nicht so sehr gefährlich. Natürlich werde ich auch manchmal gestochen. Es tut auch weh, aber es wird nicht mehr so dick. Und wenn man wirklich viele Stiche hat, dann ist das also auch schon fast ein Dopingmittel. Also dann ist man ein paar Tage wirklich nicht müde. Ich glaube, dass die es hier ganz gut haben. Ich wandere mit den Bienen auch nicht, sondern die stehen das ganze Jahr hier. Und am Honig ist dann quasi nur der Schlosspark dran.
1: Heiko Donat und seine Bienen fühlen sich sichtlich wohl hier gleich neben dem Schloss. Aber... Muss er eigentlich Miete zahlen?
2: Ja, und das Mietverhältnis, das läuft hier über Bestechung, über Honig. Also es ist ganz klar, dass die Verwaltung auch so für gute äh, Gäste, denen man ja auch mal was mitgeben muss, äh, dann also, dass sie dafür Honig kriegen und das können sie eben dann Gästen mitgeben. Und so ein Stückchen Schlosspark zum Frühstück ist eigentlich was ganz Gutes als Geschenk.
1: Und schon gerät er wieder ins Schwärmen. Und wir haben hier in Gotha echte Schätze und das
2: wird so oft unter schätzt. Also wenn man weiß, was für eine Bibliothek hier liegt, dann, äh, dann kann man sich irgendwie plötzlich mit Städten wie Paris messen. Und wer denkt das, so eine kleine Stadt und dann äh, solche Schätze. Ich habe eine ganz einfache Erklärung dafür. Gotha war so, so klein, dass es sich keine ordentliche Armee leisten konnte. Und da haben sie das Geld lieber in Sinnvolles gesteckt. Also das sieht man in den ganzen Residenzstädten. Also es gibt welche, die haben sich einen Dichter geleistet. Beimer. Meining hatte den Theater für sie haben das Theater sehr gefördert. Da kommt auch Gotha dazu. Wir haben den Echo 4 gehabt. Wir haben das alte Theater hier. Ne? Dieses mit dem Schnellverwandlungskulissen. Das ist ganz, ganz toll. Ähm, und äh, hier aus Gotha gingen sehr viele äh, wissenschaftliche Expeditionen los. Also deshalb haben wir so viele Mumien zum Beispiel. Und ähm, sehr viele Exponate aus der ganzen Welt sind deshalb hergekommen. Und wir haben diese Riesenbibliothek an orientalischer und arabischer Literatur, die un unbeschreiblich und unbezahlbar ist und sehr viele Gartenbücher
1: auch. Ja. Besser könnte man es nicht sagen. Sollte Herr Donat, der Landschaftsarchitekt, irgendwann einen neuen Job suchen, kann er gerne in der Marketingabteilung vom Friedenstein anfangen. Fürs Erste ist er aber glücklich mit seinem Leben und seinen Bienen. Und wenn ihr das nächste Mal am Schloss vorbeilauft, dann achtet doch mal auf die Bienenstöcke. Den fantastischen Schlossbienenhonig gibt es übrigens im Gotha-Shop unten am Hauptmarkt. Und wenn ihr irgendwo in Gotha das nächste Mal auf einer Blüte, auf eurem Balkon, eine Biene seht, dann ist das vielleicht eine alte Bekannte.
2: Das ist schon möglich, dass es dann eine
0: Schlossbiene ist. Neues vom Friedenstein. Gotha. Schlosshof Open-Air statt Eckhoff-Festival und Barockfest. Das luftige Sommerprogramm im Schlosshof und Park ersetzt in diesem Sommer das eigentliche Veranstaltungsprogramm. Noch bis zum 29. August finden an den Wochenenden Konzerte, barocke Picknicks und Theatervorstellungen statt. Karten gibt es unter anderem beim Ticketshop Thüringen. Gotha. Der Eva-Maria-Dicken-Preis ist zum neunten Mal verliehen worden. Der Preis möchte Kinder und Jugendliche zum kreativen Umgang mit Kunst aufrufen. 51 Einsendungen zum diesjährigen Motto Die Blumen machen den Garten, nicht der Zaun, sind noch bis zum 5. September in der Orangerie Gotha zu sehen. Berlin. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Freistaat Thüringen haben ein großzügiges Sonderinvestitionsprogramm unterzeichnet. Es sieht die Förderung der mitteldeutschen Schlösser und Kulturlandschaft vor. Gotha erhält Mittel in Höhe von 74,4 Millionen Euro, die in die Sanierung des Schlosses und in ein umfangreiches Vermittlungs- und Marketingkonzept fließen sollen. Da bin ich. Dem Täter auf der Spur.
1: Immer noch. Denn obwohl die 1979 vom Friedenstein gestohlenen fünf Gemälde alter Meister nach 40 Jahren wieder da sind, ist der größte Kunstraub der DDR noch nicht komplett aufgeklärt. In den ersten beiden Folgen unserer Serie »Wieder da« haben wir diese unglaubliche Geschichte erzählt. Doch wer hat im Hintergrund die Pferden gezogen? Und was hat in Denver, City 800 damit zu tun?
3: Manchmal kommt es mir vor, als wenn mein Büro und vielleicht auch mein Beruf etwas mit einem Bahnhof zu tun hat. Es passiert ganz viel. Es ist viel Bewegung. Man äh, Informationen kommen rein, Informationen gehen raus. Wenn Sie mein Büro, sage ich mal, so vormittags auch gerade erleben, dann ist es doch ein ständiges Kommen und Gehen. Und es ist nicht unbedingt immer sehr ruhig, wie man sich das wünscht. Man kommt meistens erst gegen Nachmittag, Abend dazu, diese ganzen Informationen aufzuarbeiten, wenn es dann ein bisschen ruhiger wird, wenn man Zeit hat. Also ich glaube... Ein Bahnhof beschreibt das schon ganz gut.
1: So beschreibt René Allange seinen Arbeitsalltag. Seit elf Jahren leitet der Kriminalist das Kommissariat Kunstdelikte beim Landeskriminalamt Berlin. Rund 250 Fälle, die irgendwas mit Kunst zu tun haben, gehen jährlich über seinen Tisch.
3: Wir machen ganz viele Ermittlungen rund um Ermittlungsverfahren, die sich mit Kunst befassen. Der klassische Fall, es wird etwas gestohlen aus einem Haus, aus einer Villa, aus einer Galerie oder aus einem Museum. Ähm, diese ganzen Eigentumsstraftaten, äh, die da eine Rolle spielen, auch Unterschlagung Veruntreuung von Kunst, also da gibt es ganz viele Fallkonstellationen. Und wann immer ein Kunstwerk in diesen Ermittlungen auftaucht, dann übernehmen wir das hier, weil wir halt im Laufe der Jahre diese Expertise aufgebaut haben. Aber diese Eigentumsstraftaten sind nur eines von insgesamt vier Phänomenen, was wir hier bearbeiten. Der zweite Bereich ist das ganze Gebiet der Kunsthälerei. Das ist auch sehr spannend. Da geht es äh, um Kulturgüter, die hier in Deutschland aufgefunden werden. Oder Stücke aus Raubgrabungen, die in anderen Ländern, Italien, Peru, äh, ausgegraben wurden, dann in den Kunsthandel gelangt sind und nach Deutschland dann irgendwie gekommen sind. Aber auch die ganzen Kriegsbeuten, Fälle von Restitutionen, äh, alles fassen wir unter Kunsthehlerei zusammen. Also ein sehr spannendes Gebiet, da sind vor allen Dingen die Stücke, um die es geht, immer sehr prägnant und fordernd. Der dritte Bereich ist dann schon die Kunstfälschung. Das ist also nochmal so ein eigenes, sehr spezielles Sachgebiet, was auch sehr techniklastig geworden ist, weil wir ja sehr viel auch in Laboren machen, verdächtige Kunstwerke untersuchen. Es ist viel Archivarbeit, Provenienzforschung. Kunstfälschung ist ein, auch ein sehr herausfordernder Phänomenbereich. Und der vierte Bereich, der ist eigentlich so ein bisschen verkümmert in den letzten Jahren. Das ist also alles, was sich so um Sachbeschädigungen, um Kunstwerke dreht. Aber zum Beispiel der Fall letztes Jahr auf der Berliner Museumsinsel, wo mehrere Kunstwerke mit Öl benetzt wurden, zeigt uns, dass solche Fälle auch bearbeitet werden müssen und dass wir da auch alle Anstrengungen unternehmen müssen, um die Täter zu bekommen.
1: Rund jeden zweiten Fall klärt das neunköpfige Ermittlerteam auf. Auch zum Kunstraub von Gotha wurde das LKA hinzugezogen. René Allange war leitender Ermittler, als im September 2019 die gestohlenen Gemälde an das Radgen-Forschungslabor in Berlin übergeben wurden, um sie auf Echtheit zu überprüfen.
3: Also das erste Mal hörte ich von dem Kunstraub Gotha schon lange Zeit, bevor wir mit diesen Bildern zu tun hatten weil ich äh, gerne auch alte Fälle immer wieder hervorsuche und gucke, ob man da noch was machen kann. Ich wusste also, dass das die Tat nicht geklärt war und dass die Bilder noch gesucht werden. Konkret wurde es dann eigentlich im Sommer 2019 war das, als äh, sich damals eine Anwältin an uns wandte und äh, ja uns den Sachverhalt vortrug, dass praktisch, der Stiftung äh, Schloss Friedenstein, die Bilder für einen Millionenbetrag zum Rückkauf angeboten werden. Und dann war es so, dass es Anhaltspunkte gab, dass hier möglicherweise eine versuchte Erpressung zum Nachteil der Stiftung Schloss Friedenstein stattfand und dadurch wurden dann Ermittlungen eingeleitet.
1: Die Ermittler haben sich dann intensiver mit dem Fall Gotha befasst. Was war bekannt?
3: Schriftliche Unterlagen hatten wir ja zu dem Zeitpunkt nicht groß, wir wussten, dass die Bilder noch auf den internationalen Suchlisten standen bei Interpol. Das ist ja ein ganz entscheidender Marker. Also was ja auch besonders ist, dass die Tat liegt ja fast 40 Jahre zurück. Dennoch wird nach diesen Bildern gesucht und so. Dann ging das doch recht schnell, weil es deutete sich diese Übergabe dann an. Ich kann aufgrund dieser Ermittlung natürlich hier nicht so ins Detail gehen, aber es war dann so, dass wir praktisch bei dieser Übergabe dabei waren damals. Die Bilder sind dann gesichert worden.
1: Für die Berliner Ermittler aber fing die Arbeit nun erst richtig an und ist bis heute nicht abgeschlossen. Ins Boot geholt wurden sie, um wegen eines Falls möglicher Erpressung zu ermitteln. Der aber
3: ist schon vor einigen Wochen ermittlungstechnisch abgeschlossen worden und ist dann praktisch der Justiz äh, zur Entscheidung äh, vorgelegt worden, aber dazu, wie gesagt, kann ich jetzt nicht vorgreifen, was da letztendlich auch entschieden wird oder entschieden wurde.
1: Tatverdächtig, das ist heutiger Ermittlungsstand, ist vermutlich DDR-Bürger Rudi, besser bekannt als Lokführer Rudi. Er konnte aber nicht mehr verhört werden, weil er 2016 gestorben ist. Er soll in den 1980er Jahren auch das Diebesgut in den Westen gebracht haben.
3: Derjenige hätte im Übrigen allerdings nie angeklagt werden können wegen des Diebstahls oder auch der Verbringung der Bilder, weil das halt alles auch schon strafrechtlich verjährt war.
1: Für das LKA Berlin ist der Fall Gotha nur einer von vielen Fällen. Für René Allange ist er jedoch etwas Besonderes und er bereitet ihm immer noch Kopfzerbrechen.
3: Wir haben hier ganz viele Fälle, die so das Prädikat Durchschnitt verdienen. Es gibt aber ab und zu mal Fälle und da zählte auch damals der Fälscher Beltracchi dazu, aber auch eben hier dieser Kunstraub, Kunstdiebstahl Gotha, diese ganze Begehungsweise, dieser Aufwand, der geführt wurde, dann diese vielen Ermittler, die vergeblich über Jahre nach diesen Bildern gesucht haben, und dann diese rätselhafte Aufklärung, dass es ihm möglicherweise diese Tat auf das Konto eines Einzeltäters gegangen sein könnte, ist schon sehr außergewöhnlich. Und der letzte Punkt, den ich noch außergewöhnlich fand in diesem Fall ist, dass diese Bilder offensichtlich so lange in einem Privathaushalt blieben und es bis zum Tod der ursprünglichen Besitzer keinerlei Bestrebung gab, diese Werke zu Geld zu machen. Das ist schon etwas Besonderes, weil das ist eigentlich der Fall, wo wir häufig unsere Fälle aufklären. Ne? Dass die Täter ja aus der Deckung kommen, sie wollen ihre Diebesbeute zu Geld machen. Und das alles war über Jahrzehnte in dem Verfahren nicht so. Und deshalb hatte man eigentlich kaum eine Chance, diese Bilder zu finden. Nur durch diese Konstellation, die sich dann mit dem Tod der Besitzer die Bilder nach Gotha ergab und dann mit dem Rückkaufangebot äh, an die Schlo Stiftung Schloss Friedenstein. Dadurch sind wir praktisch irgendwie ins Boot gekommen.
1: René Allange hat die Hoffnung nicht aufgegeben, den Kunstraub von Gotha doch noch aufzuklären.
3: Mein Credo ist auch, dass eigentlich jeder Fall aufklärbar ist. Also es ist natürlich eine Illusion, aber in diesem Fall haben wir nach über 40 Jahren noch überraschende Details aufklären können. Es gibt aber dennoch einige Ungereimtheiten. Wir wissen also heute nicht, wo die Bilder zwischen dem Diebstahl und der Verbringung in den Westen, da sind ja einige Jahre vergangen, wo waren diese Bilder in der Zeit? Wir haben eine sehr skurrile Situation äh, einer Polizeidienststelle aus Suhl, die also nach meinem Empfinden sehr große Chancen hatte, diesen Fall aufzuklären und zwar in äh, im Zeitraum 1981-82 und ich habe noch keine Antwort gefunden, warum man also dort nicht das Richtige gemacht hat. Und zur Verantwortung gezogen kann natürlich dafür keiner mehr werden, aber ich habe immer die Maxime, dass ich versuchen möchte, die Wahrheit herauszufinden und das gehört für mich auch dazu.
0: Das war die dritte Folge der Serie Wieder da. In der nächsten Folge Original oder Fälschung? Das Radgen-Forschungslabor untersucht. Sind es auch wirklich die gestohlenen Bilder? Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Dies war die Juli-Ausgabe des Podcasts der Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha. Konzipiert und geschrieben von Susanne Hör, Claudia Klein und Dagmar Trübschuch. Es sprachen Johanna Zehntner, Martin Schubach und Oliver Brot, der auch die Beiträge editiert und gemischt hat. Die Musik komponierte Bertram Denzel. Freut euch jetzt schon auf eine neue Folge und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder reinhört in euren Friedensteinfunk.